0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Mis Dos Centavos en el cual hablaremos con Camila Ochoa, que es una persona muy querida. Ella es psicoanalista y hablaremos de la desidealización de la familia. Cuando nosotros nacemos somos como un lienzo en blanco que nos van pintando un poquito y nos van marcando un poco el rumbo de cómo debería de ser nuestra vida y de cómo deberíamos de ser. Pero llega un momento en el cual tenemos que decir, ¿este soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero de mí? ¿Y qué quiero soy Let's talk about the big elephant in the room. La frase mis dos centavos viene de my two cents, que significa dar mi opinión de algo. Y como soy algo pocho, pues ahí les va. Es momento de destapar esos pensamientos que siempre tenemos pero nunca decimos. Típico. Aquí tendremos los dos centavos de gente como tú y como yo que contarán sus historias de una manera sincera y sin tapujos. Pero eso sí, dejando espacio para la comedia. Porque, ¿qué sería de nosotros si no nos reímos de nosotros mismos? Yo soy Pablo Reynoso. Y si lo que hablamos aquí te pone a pensar, aunque sea un poquito, misión cumplida. Hola Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Pablo? Súper, bien y tú?
0: También, muy bien aquí, ya sabes, entrevistando a los más inteligentes de la familia. Súper. <risa> <risa> Cuéntanos un poco de ti, Camila.
1: Pues mira, soy psicoanalista, tengo 34 años y me dedico a a lo clínico, lo clínico quiere decir que tengo mi consultorio y atiendo pues adolescentes y adultos. Estudié la carrera de psicología y bueno, ya dentro de de la carrera pues puedes elegir como qué especialidad, ¿no? Así como un médico, te va para dermatología, cardiología, trauma, etcétera, igual pues los psicólogos, yeah. y yo opté por el psicoanálisis. Okay. Que es como la corriente que a mí más me sirvió, porque primero yo, digamos, yo viví un proceso, y bueno. Exploraste un poquito. Uh -huh, así es. Como que primero yo lo viví, me sirvió un chorro, me encantó, y pues ya me clavé así de lleno. Hice la maestría en, en la APG, que uh -huh. es la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, y bueno, luego seguí estudiando una cosa que se llama formación para psicoanalista, que es una especie de doctor que dura cuatro años y no paro, pues sigo estudiando. Claro, me gusta.
0: Claro, no sé sí, si sí te veo siempre súper ocupada ahí. Eh, te envidio un poquito porque yo, para la estudiada, nomás no no <risa> soy de los que ponían atención y ya, pero sí, sí, sí me harto Ay, un poco. Oye, y atiendes también a distancia, verdad? En caso de que alguien que nos llegue a escuchar le interese como conocerte un poquito más y pues que les ayudes. <risa>
1: Sí, también También está la opción Pues virtual Y sobre todo ahora con, con esta situación De la pandemia En un inicio Fue un encierro total Entonces Eran las sesiones Virtuales Por una claro. la de las aplicaciones Y también se prestó Para que Pues sí, me buscaran Pues pacientes De, de algún otro estado Este Y bien, ha estado padre
0: Pues te, te abre el, ex, el espectro, ¿no? De que No no te limitas Solamente a gente Que está en Guadalajara Sino ya También hasta de otros países ¿No tienes de otros países?
1: Eh, no, ¿eh? No, no, o sea, sí de otros estados, de otros países no, pero fíjate que, este, por ejemplo, un extranjero, no sé cómo sería la experiencia, porque, por ejemplo, el hecho de que tú te puedas conectar con tu analista, tu terapeuta y que entienda, digamos, tu cultura, las raíces del claro. idioma, los slangs, este, la, lo que significa aquí, no sé, la madre, la religión, este, pues, asuntos culturales sí es, sí es importante. Entonces, no sé cómo sería esta experiencia como de, de un encuentro Multicultural. con otra… Ajá, con una cultura tan distinta, uh -huh. pero pues es lo que se, o sea, lo que se puede. Y algo claro. que te iba a decir es que mejor presencial, o sea, sí es más rico, pero por ejemplo luego hay ciudades como muy pequeñas o pueblos en donde como puedes no tener acceso a una post terapia así como de más calidad, entonces también ahí es una maravilla, pues.
0: Sí, el, a, aunque lo virtual también nos abre muchos caminos, creo que también hace falta el, el vernos la cara, ¿no? Como el sentir el calor humano, vaya. Creo que también en mi caso ha sido una gran diferencia el, el poder tener esta cercanía en todos los aspectos, definitivamente sí, Oye, y hablando de, del tema de hoy, que es un tema bastante que tiene mucha tela de donde cortar entendemos perfectamente todos que traemos ahí una cobijita arrastrando o unos ladrillos en el lomo de, de toda esta presión <risa> que a veces nos ponemos nosotros mismos o, o nuestra familia y nuestro entorno nos vende una idea de lo que uh -huh. nosotros tenemos que ser en esta vida, de que, por ejemplo, no hablando en, en, en el caso de mi persona, pues yo estoy casi seguro que mis padres tenían un, una expectativa completamente diferente a, a la persona que yo soy ahora, ¿no? Y creo que tiene que ver por muchos factores. Pero hablando de, de específicamente de este tema, ¿por qué surge? O sea, ¿cuál es como la, la, la razón de ser? ¿O hay alguna razón de ser? A ver, cuéntanos un poco de eso.
1: Pues mira, es necesario, o sea, es necesario que, que nuestros padres tengan, digamos, expectativas sobre nosotros porque tú imagínate que llegas a este mundo y es como ¿quién va a ser? pues meh, me da igual pues quien quiera ¿no? pero
0: un bultito ahí
1: ajá o sea <risa> obviamente pues los padres la madre el papá como que traen sus deseos traen sus expectativas tienen sus gustos sus hobbies su, su profesión y pues es casi una ley que se le va a proyectar ¿no? que se le va a aventar al hijo como ay mm -hmm. porque además ¿qué mamá o qué papá no quiere? como que su hijo sea maravilloso ¿no? claro Claro. Este desde, por distintas razones desde para presumirlo, para estar orgullosísima de él o de ella a, al ser humano nos gusta, tendemos a la perfección, tendemos a cumplir los ideales, ¿no? Este, nos gusta vernos bien uh -huh. y esta, estas expectativas que le ponemos al hijo son como un motor, o sea, son como un motor vital que impulsa que nos impulsa como hijos, como en un inicio de la vida, así querer complacer a los papás, uh -huh. o sea, cuando hacemos una gracia, así de que, no sé, ya mando besitos, la mamá se vuelve loca de la emoción como, uh, y yeah. eso o sea, ese gusto que le damos a nuestra mamá, que se ríe con nosotros que nos aplaude, que nos da un premio nos maravilla, ¿no? Entonces, sí, sí es necesario, como en un inicio de la vida, querer complacer a los papás pues algo, Es algo bueno natural es, sí, es algo natural, sin embargo por ahí de la adolescencia ¿no? La uh -huh. famosa como adolescencia rebelde pues uh -huh. es bien necesaria, o sea es bien necesaria que empiece a ver como otras figuras, además de los papás que ya nos, digamos ellos nos dijeron su manera de ver el mundo, ¿no? Y lo que más sí. o menos esperan de nosotros. Pero pues no es la única, ¿verdad? Claro. Entonces, este. O Oye,
0: sea... y, y por ejemplo, en, en el, o sea, cuando pasa que desde, y esto estoy hablando de nuevo desde mi persona, desde que, por ejemplo, mis padres vieron que, por ejemplo, que yo era pues amanerado y que pintaba para ser muy gay. Uh -huh. eh, aquí, por ejemplo, o sea, ¿qué, qué papel juega como la, lo bueno y lo malo de tener como estas expectativas? para todos los participantes?
1: Pues mira, las, las expectativas son inevitables, pero si sí podemos tener unas expectativas, digamos, más que expectativas, si sí podemos ser flexibles uh -huh. y nos dejamos sorprender por lo que venga, porque también, pues el niño trae lo suyito, pues, ¿no? O sea, claro. no, todos sí. se lo vamos a, no todos se lo vamos a poner acá afuera. O sea, también uh -huh. puedes tal cual llegar a este mundo con un sinfín de cualidades que quizá van a diferir de lo que se está esperando, pero uno puede ser tan rígido o tan flexible como la personalidad de cada quien. Uh -huh. Y, por supuesto, también puede estar siendo influenciada por la sociedad, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, sobre todo... Creo que en un gran
0: de... porcentaje eso sucede, ¿no? Sí,
1: y, y sobre todo la generación de nuestros padres sí se regían mucho por qué van a decir, ¿no? Uh -huh. ¿Qué va a decir la sociedad? Claro. Entonces, que creo que sí se ha ido como disminuyendo esa parte, pero este qué van a opinar de nosotros, como que también los, pa los mismos papás se perseguían, como a tener que, digamos, adoctrinar a los hijos y estructurarlos y quererlos meter a un molde uh -huh. este, cuando, pues no tendría por qué ser así porque se obtura la libertad se obtura pues, el, el respeto la genuinidad, pues sí, lo genuino lo espontáneo del uh -huh. ser uh -huh. entonces sí sí tendríamos que ser mucho más flexibles con ese ser que nos llegue a este mundo. Ok,
0: sí, definitivamente creo que el tener justo esto que mencionas se me hace muy importante la parte de la flexibilidad que ahora nos están escuchando padres de familia también, que ellos ahora mismo tienen una expectativa de, de sus hijos, y, y creo que es, es muy importante el entender que tenemos que ser flexibles también, ¿no? El, el, el como ser un guía y no ser, como dices tú, eh, un molde que, que, que quiera meter a sus hijos a fuerza, porque creo que ahí es cuando viene justo la parte que estamos hablando ahora de la adolescencia, donde se vuelve más complicado, ¿no? El, el como, por así decir, ir controlando más a que tus hijos cumplan estas expectativas que tú tienes para ellos ¿no?
1: Sí, o sea, de hecho te escucho y digo, pues es que no es tan complicado, si uno puede pensar en el bienestar de la hija o del hijo y borrarse un poquito ¿no? Es como, ¿qué es más importante? darle gusto a la sociedad, por ejemplo uh -huh. o que, digamos, mi hija pueda ser libre, uh -huh. o que este niño se pueda sentir bien consigo mismo y seguro o que le dé gusto al papá, o sea, como uh -huh. que al final, si, si logramos entender que nos toca bajar al egoísmo como bajarle a los ideales y permitir que ese ser que se está formando o puede ser ya un adolescente o incluso un adulto uh -huh. pues lo que más necesitamos al final todos es amor ¿no? es amor es respeto es sentir que nos quieren y nos aprueban así como somos uh -huh, uh -huh. Eh, eh, marca toda la diferencia en el tipo de, de vínculo que uno establece pues con la familia ¿no? tú ya no te vas a parar en una, en una casa o, en un, o no, no con tantas ganas si te están fregando si te están criticando si quieren que no sé tú quieres estudiar música y estudiaste te estaban fregando porque estudiaras medicina que es la clásica por ejemplo de algunos padres ¿no? que papá uh -huh, claro. abogado y quieren que todas las generaciones y además les ponen igual ¿no? de que este Pablo el abogado primero y el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto o sea, como que a ver, den chance sí. de, que, sí. de que suceda algo nuevo, pues.
0: Claro, claro definitivamente, el fluir también no el, creo que es como esta parte de ir como sumándole a, a la canastita que traemos cada uno es yo traigo estas cosas, estoy agarrando esto de mi familia, de mi cultura, de mi entorno, pero también eh, es importante que, que creo que es también lo que estábamos hablando del, al inicio de la, de la adolescencia, que es importante tener como otras influencias de que echar a la canasta como otras experiencias, otras maneras de pensar, otros puntos de vista para que yo siga madurando de una manera más integral, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y es que si esto no se da, o sea, si tú en algún momento no volteas a otras familias, como, oye, en aquella familia este, bailan y acá estamos aquí todos tiesos. No sé, por ejemplo, ese tipo de contrastes, o en aquella familia se dan abrazos, o al revés, ¿no? Ay, en aquella familia... Este, rezan todo el día o se golpean o qué sé yo, ¿no? O sea, como uh -huh. que puede ser en la familia incluso de, de los primos, del vecino, uh -huh. el artista que sí. admiras el profesor que ya te dijo una frase ahí que te movió. Entonces es como, órale, o sea, mis papás no tienen toda la neta. Y si esto claro. no se da, uno se queda como una especie de copy-paste de, sí. de los papás. Y qué hueva. O sea, tú veas sí. luego esas familias que son como que todos perfectitos sí. y el hijito igualito al papá y hace el mismo deporte, se viste igual va en el mismo club piensa igual, tiene las mismas opiniones y es como, ¡ay!
0: Sí, como o sea, maquiladora, ¿no? Van saliendo exactamente. así Exactamente Van saliendo este al mayoreo En serie Oye, pero sabes que eso es bien común O sea, creo que tú lo acabas de mencionar De que no debe de ser tan complicado Pero al mismo tiempo Nosotros lo complicamos Porque principalmente en, 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 en Sociedades que no, o sea, que no Son muy abiertas, y estoy hablando También en, 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 en todos Los estratos sociales uh -huh. Hay mucha gente muy igual Y hay mucha gente que, que no permite Esta flexibilidad de que la gente Vaya construyéndose a sí misma ¿Por qué será?
1: Ay, pues porque los diferente siempre nos cuesta o sea es lo que es diferente a nosotros nos resulta una amenaza porque digamos nos saca de nuestro de nuestra zona de confort o sea nos uh -huh. quita el control uh -huh. si mi hija me sale bien diferente a lo que yo estoy esperando de ella seguramente uh -huh. voy a decir qué fregados ¿De, de dónde porque este bicho raro uh -huh. ¿no? uh -huh. en cambio uh -huh. cuando piensa igual se viste igual quiere hacer lo mismo es como todo está bajo control todo está en orden no salen chispas entonces si sí tendemos a lo mismo, ¿no? Tendemos a ir a, a, al mismo restaurante y pedir lo mismo, o sea, como que somos seres como rutinarios, que, que la, la seguridad de lo conocido, pues nos da paz pero uh -huh. por otro lado, también pues como que este arriesgue o este tolerar lo diferente ¿no? Que de pronto el hijo te llegue con con la greña azul y uh -huh. diciendo que quiere, no Luchar sé,
0: por los derechos de los demás.
1: Sí, ser bailarín e irse a Brasil, como, uh -huh. pues, qué raro. Uh -huh, uh -huh. Pero si es lo que quieres, como que, pues, explóralo. Obviamente cuidando, protegiendo, no, no permitir, cuando hablo de darles, darles de, de darle libertad, pues, no quiere decir que sean, pues, gente gacha que va por la vida haciendo lo que se le da la gana. No, porque claro. estaremos hablando de otra cosa pero mientras se puedan transmitir valores pues de cuidado y respeto a los demás, ahora sí que sean quien quieran ser, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, completamente sí, esta, esta parte, a, a mucha gente yo veo que aún les cuesta trabajo y, y, y lo estoy viendo en, en mi alrededor, ¿no? Eh, por ejemplo en muchos de mis amigos te podría decir el, el, el 95% de mis amistades o de, o de mi alrededor, ellos ellos pasaron también por un proceso de desidealizar esta idea, eh, no sé si suena como muy redundante, pero el, el separarse y aceptar la idea de que no vas a ser esa persona que tu propio entorno en su momento te fijó y, uh -huh. y veo que cada quien por separado tuvimos nuestra luchita ¿no? unos más fuerte que, que otros, pero también con otros amigos, si sí noto que todavía luchan por mantener como ese molde de, pero por ejemplo aquí no sé si él si aquí que, que me imagino que es algo lógico pero también a veces empieza a ver como la, la doble vida no eso incita a tener a empezar a tener dobles vidas no ¿O, o no
1: sí totalmente totalmente y ahí es querer abarcarlo todo o sea querer quedar bien querer complacer a lo que se espera de mí pero uh -huh. también querer darme gusto uh -huh. pero luego pues por lo general uno queda así medio dividido, medio poco integrado uh -huh. este...
0: Es lo que te iba a decir, o sea, ¿qué riesgos hay de, de como para llevar la fiesta en paz? Eh, uh -huh. Sigo como en las apariencias este molde de este de este chico del country con el suéter eh, <risa> amarrado en la espalda De rombos de, <risa> Literal que estoy, que cómo, ¿Cómo se nos enseña en el restaurante con amigos y demás y pisteo todo el día? Pero por otro lado pues tengo como mi lado bohemio, ¿no? Pongámosle así, ¿no? Que quiero hacer muchas más cosas, que, que quiero como cumplirme esto, o sea, ¿qué? ¿cuáles podrían ser los riesgos, no? Y, y no solamente estoy hablando de chico country bo bohemio, puede ser lo que sea.
1: Sí, pues no es fácil estar dividido, ¿no? Y ser uno en un lado y otro en otro lado, porque implica, digo, al menos que seas un psicópata sin culpa que te vale madre, este, claro. implica ansiedad, implica angustia, puede implicar cier ciertas mentiras, este, lastimar a alguien, digamos que se te cuele tu fuerza, que se te cuele tu energía, como por siempre las mentiras nos van a requerir un esfuerzo extra, o sea, como invertir más de nuestra energía para estar tapando, para mantener ahí ciertas apariencias. Pues, sí, apari ciertas apariencias, uh -huh. y eso nos, nos resta muchísimo. Pero ahorita yeah. hablabas también como de, hay quien siga en esa lucha. Yo creo que toda la vida, <risa> toda la vida vamos a estar en esa lucha. Sí, o sea, por no ejemplo, hay como
0: un, un camino final o sea, no es como una meta, es algo por siempre, ¿no? Entonces...
1: Sí, porque como el ser humano es tan dependiente, o sea, somos dependientes durante tantos años de, de nuestra familia, digamos, uh
0: -huh, digamos, uh
1: -huh. el influjo, el impacto que se nos queda internamente es fuertísimo, porque no somos como caballitos que a los, al ratito ya estamos caminando y somos libres, o sea, nosotros uh -huh. años y años y años, hasta los que quieres... 20, uh -huh. o, o digo, de, de dependencia, de dependencia emocional, de dependencia económica, entonces se nos quedan esos mensajes impregnados en nuestro inconsciente de lo que se espera de nosotros. Y luego ya ni siquiera es necesario que nuestros padres nos lo repitan, porque incluso ellos pueden cambiar, se pueden flexibilizar, pueden fallecer. Y nosotros ya seguimos como con esa persecución, y ya interna, de que hay que cumplir con ciertos ideales. Y uh -huh. ahora sí aquí viene el, el elemento fuerza O sea, fuerza, huevos ovarios, uh -huh. de, de decir... Pues sí los quiero y sí gracias por todo pero yo soy esto pues o sea uh -huh, ahora uh -huh. sí que no, no hay un tip en específico más claro. que la convicción la fuerza también rodearte de seres que te apoyen en lo que tú eres una terapia que te sumen que se ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, sí creo que tener esas esa creo que ese proceso de identificar quién eres y también identificar quién tú eres por naturaleza difiere mucho de tu entorno es algo súper retador y creo que iniciar ese proceso como de ok ¿cómo le hago para? Eh, ¿de dónde saco esta fuerza para poder diferir por fuera y retar todos estos paradigmas que me dictan ¿no? que Así pues es. como dices toda la vida vamos a seguir con esta lucha o sea a, a, hasta ahora que, que estabas hablando de que esta es una lucha interminable, a mí me pasa o sea este fin de semana fui, fui a, a visitar a mi familia y me topé con tanta cosas que uh -huh. dije yo con razón me salí, o sea, <risa> o sea con razón me salí y, y, y lo mismo me pasa cuando voy también a Guadalajara que, que, que veo tantas cosas y principalmente ahora que es un tema que en otro podcast lo voy a abordar, pero sabes que el tema el tema de, del, del del body positive, del body neutrality, de la gordofobia uh -huh. todo este tema a mí me ha influido muy fuerte y en mis dos familias me bombardean con este tema tan cañón Uh -huh. que yo hasta a la fecha no me siento con las armas suficientes como para como para retar esas esas formas de, de pensamiento y no solamente con eso sino en general o sea hasta cómo te explico que, que fuimos a la playa no este fin de semana y, y veía gente con tenis y calcetines en la arena sabes son como cosas que, que uh -huh. digo o sea, es que es que yo pude haber sido esta persona sabes sí. yo pude haber sido esta persona porque también por por, por si yo hubiera tenido esa persona, personalidad o no sé qué, qué palabra utilizar, de querer complacer a los demás forever and ever y olvidarme un poco a mí, yo podría haber sido esta persona y, y para, mí, para mí fue un shock como súper fuerte que decir qué bueno que he sido un poco huevudo en hacer lo que se me pegue la gana en ciertos aspectos, pero simplemente por el hecho de, de, de ser fiel a mí, porque al menos en lo personal a mí me causa mucha angustia el no hacer lo que, lo que me hace feliz, ¿sabes?
1: Pues es que si no te muriendo por dentro, o sea, si si vives con los tenis y los calcetines ¿no? y el, la corbatita sí se va muriendo una parte de ti porque al final es como no darle rienda a tu energía interior, que está pujando pues por satisfacerse, por crear por, por viajar, qué sé yo, entonces es un asunto ahora sí que de vida o muerte, no necesariamente en el sentido literal, pero uh -huh. sí anímico psíquico, emocional o sea, si no te liberas sí te vas muriendo, sí. o sea, si eres una persona luego pues bien gris bien Me aburrida, que no, tienes ni, que no tienes ni de qué platicar, porque uh -huh. no eres un ser diferenciado de la familia eres un copy-paste, ¿Y ¿de qué vas a platicar con un copy-paste? Nada. o sea, con alguien que... Pues, vamos repite. a hablar en coro mejor, mejor. Uh -huh. entonces esta o sea, esta, como dice, esta fuerza que tú tuviste, es lo que te hace ser tú y lo que hace que las personas queramos estar cerca de ti si tú te hubieras quedado, digamos, inhibido retraído, este fingiendo algo que no eres pues seguramente estarías bien amargado
0: sí, ¿no? E emputado con la
1: vida claro y hay mucha gente así bien, bien enojada o bien amargada porque pues no ha podido ser porque también hay familias demasiado rígidas que casi sí. casi es como si no haces lo que yo quiero casi casi te destierro ¿no? pierdes
0: te amor te... ajá uh -huh.
1: sí entonces sí se la ponen bien difícil a, a las hijas y a los hijos y, y está bien triste porque es una especie, una especie de transacción de, de manipulación de que si no te vas por este camino ahí te ves
0: sí y yo creo que es un gran porcentaje, Camila. No creo que, aunque estamos en otros tiempos, seguimos con esta mentalidad de seguir queriendo hacer la gente copy-paste, ¿no? A, a, a mi entorno. O, o qué porcentaje crees tú... No, pues, digo, digo porcentaje por poner una palabra, pero... Uh -huh. ¿cómo lo ves
1: tú? Pues mira, es que es muy sencillo no confrontarte, o sea si sí te vas muriendo por dentro, si sí vas viviendo una vida medio tibia uh -huh. pero al final no te angustias, no te sientes culpable no entras en ataques de pánico, crisis, uh -huh. porque eso es otro punto, o sea, digamos perseguir tu ser implica, Batalla. implica crisis implica angustia, implica confrontaciones entonces, pues, éntrale ¿no? hay quien sí está dispuesto a pagar el precio y hay quien no está dispuesto a pagar el precio. Y no. yo sí veo, por ejemplo aquí en Guadalajara, que si es una ciudad ultra conservadora, mocha doble moral, Un
0: golpe pues de menos, pecho. Digamos,
1: uh -huh. O sea, en las clases, digamos, medias altas, medias, sí, yo creo que hay mucha dificultad para como para hacer lo que uno quiere ser.
0: Uh -huh ser fiel a, a, tu, a ti mismo ¿no?
1: sí debe haber lugares ciudades pues más libres ¿no? que pues hay más respeto a la diversidad sí. ¿no? por ejemplo vas a, vas a Nueva York digo que ya son digamos seres individuales no es como que sea de familias pero ves una diversidad a mí a mí lo que más me gusta de Nueva York o sea que estar en la calle y decir qué impresión o sea este es un zoológico humano sí. de todos colores de todos sabores sí. de todos tamaños yo creo que también por eso pues mucha gente se va para allá para ese tipo de ciudades porque dices, sí. es que aquí con mi familia ¿Quién sabe si puede hacer? Yo. Y esto que dijiste de, de ir a mi, acerca a mi familia y ver tantas cosas, quiere decir que ya te diferenciaste psíquicamente. Totalmente. O sea, el hecho de, el hecho de ya poder ver ese comentario, estuvo súper fuera de lugar, qué necesidad de, de hacer eso, de criticar a esta persona, ¿no? Sí. Es como que ya estás en otro canal y puedes ver desde afuera la escena que sucede ahí. Si no, no lo ves.
0: Uh -huh. Sí, Y fíjate que algo que me pasaba a mí y, y también lo, a muchos amigos, también hay que saber diferenciar que el hecho de que seas diferente no quiere decir que, que seas mejor, porque en un, algún momento de mi vida me pasó de que por yo ya no ser parte de eso, yo me sentía mejor y superior, pero la vida me enseñó putazos de que no es así, porque a veces también confundimos el hecho, como que metemos un poquito ahí, no sé si es narcisismo o lo que sea, pero el, el hecho de tú diferenciarte también luego... Hay muchas personas que se sienten empoderadas de, de, hasta de meterte su dogma, ¿no? De que tienes que ahora ser así de esta manera porque, porque hay como lo, los polos opuestos y también el, el extremo del extremo. No sé si me explico.
1: Sí, no, y está súper padre que digas eso porque es una manera de aplacarnos. O sea, como, como que entonces ahora yo ya que vi otras cosas, que experimenté, que pensé, ahora yo quiero llegar con mi familia y cambiarlos, pues no.
0: No, o sea, exacto, es... no.
1: Como dices. No ahí. se puede. Además de que no se puede, sí es cierto que puede haber cierta arrogancia, cierta prepotencia. y, seguro, Pero, ¿cómo te diré? ¿Es necesario en un ratito uh -huh. sí sentir que lo tuyo está chido? Porque y si no, no, no ah. irías por ello, ¿no? Claro. O sea, y sí medio, no sé si de evaluar o sí, por lo, por lo menos diferenciarte. Uh -huh, y sí uh -huh. puede haber etapas en la vida en que podemos ser hijas de hueva o hijos de hueva uh -huh. porque estamos reclam reclamando y por no me aceptas y por qué no sé qué y porque aquí no hacen esto y nada más. Pero creo que es parte de la vida, ¿no? Como confrontar a los padres. Habrá uh -huh. algunos que sí digan, órale, sí es cierto, nos podríamos comunicar mejor, podremos ser más respetuosos en esto y haber otras familias que ni de pedo, ¿no? O sea...
0: Sí, que te dicen, ah, ah, así no es.
1: Exactamente. Pero sí es cierto que poder decir, bueno, ya mi familia es así y yo soy así, pero no por eso me tengo que, que alejar tanto, digo, la distancia que cada quien quiera, que a cada quien le haga bien. Pero, pues, también respetando que, pues, ahora sí que cada quien es resultado de una cultura, de una familia, de su propia fortaleza interior, de sus propias uh -huh. herramientas. Entonces, no quieras llegar con una mujer de... 85 años a quererla cambiar para poder convivir con ella, pues porque no se va a armar.
0: <risa> sí, no, es esta parte de respeto y empatía, yo creo, ¿no? Que, que como te digo, yo en algún momento, como, y creo que me gustó como lo dijiste, de que yo no, en algún momento sentí que, que el ser yo era lo mejor del universo y todo el mundo debería ser como yo eh, uh -huh. y lo que veo, pero creo que, creo que el, mi proceso se fue dando orgánicamente al hecho que yo cada vez que voy allá, uh, digamos, a mis dos tierras, ¿no? Porque es Guadalajara y, y Caborca. Uh -huh. eh, yo ya puedo disfrutar a mis dos familias de, de, de una manera increíble que antes yo no hubiera podido porque te bombardean con cosas y, y te traen recuerdos y pues empiezas a pelear esta parte interna y luego también el hecho de querer cambiar paradigmas, eh, formas de pensar Cultura de, de un lugar Creo que es Además de que es agotador Es agotador Es eh, Te roba toda la energía Ya llega un momento Que dices Que hueva No lo voy a hacer Pero justo Te vas ajustando A respeto y empatía Porque ya puedo estar Y ya Y esto lo aplico Ya no solamente Con mi familia Sino en cualquier entorno Que es Ay por dentro Puedo pensar lo que sea ¿No? De que Ay este comentario Fue Muy gordofóbico O ay que hueva que, que estás poniendo todo tu valor en, como persona o como ser humano en tener un coche padre o en, o en, o en tener un novio o en tener uh -huh. este, lo que sea y, y llevar la fiesta en paz porque también cae este extremo, como te digo, gente que, que no y que te alega y que te empieza a a cuestionar y empezarte a hacer como todo, te quieres el chiquito y pues ya gracias gracias a, a, al cielo, al cosmos a Dios, a lo que quieran, siento que yo estoy en, en esa etapa en, en ajustar estas tuerquitas de, de, de tolerar mi, mi alrededor para llevar la fiesta en paz, pero por ejemplo no sé qué tan bueno sea eso por ejemplo, a veces la confrontación puede ser algo padre, pero no sé
1: mira, yo te escucho y digo, pues es que este hombre ya vivió un proceso, o sea ya estás, digamos ya pasaste del otro lado del río, en donde ya estás seguro de quién eres, no, ya te sientes cómodo, ya ves, no sé, la gordofobia o la homofobia, y ya lo entiendes entonces ya puedes ir a la mesa familiar, y sí, no es como que te va a gustar una devaluación, pero no te vas a enganchar tanto, sin Andale, embargo, cuando estamos en la mitad del proceso no, como apenas agarrando fuerza andamos muy sensibles y andamos uh -huh. inseguras, y andamos eh, en, en un canal en donde mejor ni te pares ¿no? o sea yo creo que sí se requiere porque no es de un día para otro que uno ya se diferenció y ya es quien es y ya no le importa y ya no se engancha ¿no? o sí. sea es un proceso por eso mencionaba hay quien está dispuesto a pasar por ese proceso y hay quien no porque implica esta sensibilidad implica sentirte solo porque te vas a alejar porque duele no querer ir a, a ver a los papás ¿no? o sea porque no te quieres exponer a que te critiquen. Entonces, mientras uno está en esa transición, yo sí creo que pues, a veces conviene no estar tan cerquita para que no vuelen tantas plumas y sombrerazos. Uh -huh, ya que uno uh -huh. más o menos se acomodó internamente, es como, órale. Y ahora sí, tolero, voy, me divierto, encuentro lo, la riqueza, lo bonito que sí hay. Eh, y ya, me chuto la devaluación si sí hay. Y ni pedo, ¿no? Así es. Uh -huh. Como que pago sí. este precio también. Sí,
0: que es la parte de comprometer, ¿no? También para llevar una convivencia sana. O, o, o defenderte.
1: O defenderte uh -huh. también, ¿no? De pronto alguna tía que te haga un comentario, como hoy eso de opinar del cuerpo de los demás es el 2002, ¿no? O sea, ya. Uh -huh. Y ya, ¿no? Uh -huh. a, a según, digamos, tu forma de ser, tus herramientas, puedes ignorar, puedes confrontar, uh -huh. pero ya sin que sea un desgaste así monumental.
0: Ya. Yeah. Por ejemplo, o sea, en el, en el caso, eh, y digo, no me da vergüenza comentarlo ni nada, porque es algo que yo estoy seguro que muchos homosexuales lo pasan. Yo con mi papá Nunca he tenido la conversación de que, papá, soy gay. Papá, me encanta la chingadera, diría, <risa> dirían por allá. Eh, pero sin embargo, mi papá lo sabe por muchas razones. Mi mamá ha hecho un trabajo increíble en, 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 en informarse de, del tema, en, en conocer, pues, este, sabes, eh, pues, que, bueno, pues, conocemos. Muchas personas también este, homosexuales y, y con mi padre nunca, nunca he tenido esa conversación porque él no quiere tener la conversación, él sabe, es como sí, 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 ya, o sea, estoy como pensando cómo pensaría él, ¿no? de que sí, sí, Ajá. sí, no necesito que me lo esté restregando en la, en la, en la cara, ya sé que eres, este, tengo la esperanza de que se te va a pasar, porque yo no lo entiendo entonces, mi papá, por ejemplo tampoco ha tenido él, yo creo que ni las ganas o la fuerza o llámale lo que quieras, ni siquiera para escuchar el primer episodio de mi podcast, ¿no? que es el proceso que yo viví para aceptarme, ¿no? Eh, y, y yo fíjate que no me duele y lo entiendo, porque respeto el hecho que él no quiera hablar, hablar del tema, ¿por qué? porque a final de cuentas, cuando veo a mi papá, mi papá me abraza me hace piojito, me trata exactamente igual que toda la vida o sea, no veo un trato diferente simplemente, él no quiere hablar del tema, y al principio de mi proceso de aceptación, me, me dolía un poco, y yo tenía ganas como de decirle sí, sí, gay, 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 gay ¿no? como en la cara, pero, pues, pero pues, digamos, como de dicho también, a la vida te enseña putazos y te acomoda, que está bien, porque a final de cuentas lo que tú quieres es que tu papá te, te trate increíble y, y mi papá me trate increíble, simplemente no necesito estar a, hablando del tema o tener la conversación, ¿sabes?
1: No, pues qué afortunado, porque no cualquier papá mexicano puede acercarse hacia su hijo. Y se me hace bien chida tu, tu postura y a ver qué más da si tuvimos la conversación o no la tuvimos, ¿no? Como que al final, si esa es su incapacidad, pues es su incapacidad y, y tiene que ver con aceptar la realidad. O sea, esto es lo que hay, ¿no? Uh -huh. Tú podrías haberte quedado resentido o intentarlo una y otra vez y alejarte uh -huh. y, y, y no sé, uh -huh. y, y devaluarlo. Pero sí. ahora como, como esta postura más, pues más respetuosa y cariñosa, se me hace, pues, sabia. O sea, creo que al final por ahí va la cosa. Como si sí poder vivir este proceso de, pues, de buscarnos, ¿no? Aunque Ajá. no nos hallemos.
0: <risa> Aunque nunca pero... nunca nos encontremos y, y nos este, estiremos la pata en la búsqueda.
1: Sí, pero pero por lo menos el proceso, ¿no? Da, da energía, da, da vida. Uh -huh. eh, y digo, más o menos uno se, se halla. Eh, y también respetar a, a nuestra familia de origen, que también nos han dado un chorro, ¿no? O sea, sí. Al final dieron lo que pudieron, nos quisieron, nos contuvieron, este, nos criaron y, y bueno, pues también el, la gratitud, ¿no? Este,
0: Completamente.
1: El, el estar ahí cerquita, pues uh -huh. también es una manera de no amputarnos, pues una parte. Obviamente estoy hablando de familias medianamente amorosas, ¿no? Si ya hay sí. situaciones radicales de violencia, de abuso, etcétera, pues ahí sí, ampútate esa parte y construyate otra familia. Sí, claro. Pero bueno, claro. En, 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 en términos así más o menos normalitos, pues sí vale la pena, digamos, conservar los vínculos, este, agradecer lo que sí hay. Y tolerar lo que no hay.
0: Oye, ¿por qué, por ejemplo, hay gente y también eh, 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 tengo gente a mi alrededor que, que por ejemplo, tiene un, tiene un podría tener un tema fuerte con, con su familia y, y tiene la concepción de que no por el hecho de ser mi familia yo los tenga que querer? Digo, tú, oh, yo, yo creo que cada quien tiene su propio camino, ¿no? Pero esto de, de ir construyendo también tu propia tu propia familia y demás, creo que también es sano. Pero ahí, por ejemplo, sería como en los casos muy radicales o, o por qué también existe como esta, no sé, como este otro lado de la moneda de que a pesar de que podría parecer que no haya temas muy fuertes, como que la propia familia o, la, o los propios individuos prefieran alejarse en lugar de como, como mantener como esta armonía.
1: Pues es que imagínate tú que todo fuera negativo, ¿no? O sea, que tú llegas ahí con, con tu mamá y todos los comentarios que es en relación a ti son negativos. Que no hay nada de apoyo, que te están criticando. ¿Cómo sales de ahí cada vez que vas? O sea, ¿cómo te quedas? ¿No? O sea, ¿cómo uh -huh. vas fortaleciéndote, agarrando seguridad si en ese núcleo que tendría que apoyarte te chingan? Uh -huh. Entonces, en esos casos, cuando la familia es, digamos, tan tóxica, ¿no? uh -huh. tan venenosa, tan agresiva, pues... Sí más vale la distancia, ¿no? Sí uh -huh. más vale tierra de por medio, y si por ahí quieres ir una vez al año, echar una llamadita, nomás por puro, por no dejar, uh -huh. pues está bien, pero yo sí creo que hay veces que, que cuando hay tanta violencia, es mejor no estar tan cerca, porque merman, o sea, merma tu seguridad, este, te deprimes, te estás cayendo, te estás cuestionando, entonces uh -huh. sí entiendo a las personas que dicen, bueno, no tengo por qué amarlos. O sea, no, no me han, digamos, apoyado, pues, en la vida.
0: Y, por ejemplo, podríamos caer en el extremo de self-isolation sin ninguna razón, como pues, este delirio de persecución, no sé.
1: También, o sea, también ahora sí que lo que hablamos hace rato, cada quien trae lo suyito. Y, uh -huh. y, y también nos ha pasado a, a, a ti y a mí, o sea, que, que sí. podemos sentir mucho mayor la agresión y la persecución de lo que realmente es, ¿no? Sí. Entonces nos podemos aislar y por un comentario chiquito que andamos tan sensibles, sentimos que nos aclavaron un puñal. Sí. Entonces también podemos, este, pues sí, exagerar y desaparecernos por seis meses, cuando al final sí. los papás estaban como, oye, pues nomás te dije esto y te lo tomaste, o sea, como demasiado personal, ¿no? Entonces, por eso hablo de este periodo como de transición, de extrema uh -huh. sensibilidad, de inseguridad, de que al uh -huh. final ni siquiera estamos tan, tan contentos todavía o tan seguros de nosotros. Entonces, pues claro que nos podemos aislar. Uh -huh. Seis meses o cinco años a toda la vida, ¿no? O sea... Ahora sí que según la sensibilidad, la patología este, de cada quien. De y cada qué triste.
0: quien. Sí, claro. O sea, qué
1: triste si, si hay una familia ahí que te quiere recibir o que sí está dispuesta a, pues, a entablar el vínculo, ¿no? A conservarlo y, y pues que uno les diga, no, pues yo ya, ¿saben qué? Bye. Ahí se ven, ¿no? Ya di lo que tenía que dar, este. Sí. está fuerte.
0: Y este proceso de desidealización de la familia es lo que estoy entendiendo que te puede causar como esta esta parte de empezar a estar muy afluido de piel, ¿no? Con las cosas, ¿no? ¿O qué? ¿O, o cómo puede identificar uno que está como en, en, ese, en ese proceso, ¿no?
1: Pues mira, el proceso de desidealización se tiene que dar. O sea, es, uh -huh. es natural. Es cuando tú ves que el papá del compañero este hace cosas mejor que tu papá o que tu mamá se equivocó. Es, es natural empezar a decir, ay, pues también la riegan.
0: ¿No? Hay que cuestionar,
1: ¿no? Sí. Si no se diera ese proceso de desidealización, pues uno se queda como eterno niño, como mi mamá es la mejor del mundo, pero que realmente lo crees. O sea, que realmente es perfecta. Y es como, no, está, está bien que, que seas cariñoso y todo, pero tú sabes que no es perfecta. En el fondo de tu corazón, sabes que, que, que como cualquier ser humano comete errores. Uh -huh. Y sí hay seres que igual no se dan cuenta que sus papás no son perfectos, y tienen 30 años y creen que tienen la mera neta de la vida. Entonces, la desidealización se da de manera natural, ¿no? Cuando uh -huh. conocemos a más personas, cuando estamos dispuestos a, a recibir nueva información. Uh -huh, eh, uh
0: -huh. El estar abierto a, a otras experiencias.
1: Sí, y desidealizarnos a nosotras mismas también, ¿no? Es como ¿Cómo que es eso? Como, pues, eh, como que también asumir que tampoco nosotros, nosotros vamos a ser perfectos, que nunca vamos a cumplir sus expectativas, ¿no? Que la perfección no este.
0: existe, pues, duele a
1: Sí, hay hijos que te dicen es que yo haga lo que haga, nunca le doy gusto a mis papás. Pues es que no tienes por qué darles gusto. Digo, si sí, hay, hay papás muy gachos que no te reconocen ningún logro, pero pues tampoco se trata de que nos estén aplaudiendo todo el tiempo, ¿no? O sea, también que nosotros nos podamos aplaudir. Otras personas nos puedan querer y nos puedan reconocer. No estar esperando toda la gratificación o todo el reconocimiento de nuestros padres, pues porque igual no les va a gustar lo que hacemos, ¿no? Claro. Y qué chido, por ejemplo, tú ahora con este podcast que quizá no puedes tener esa conversación que te hubiera gustado con tu papá, pero tienes la oportunidad de expresarte y de decir, en algún momento me importó, ahora ya no. Y es una manera de liberarte también, ¿no? Y de... Ah,
0: completamente. Sí, sí. Muy sana. <risa> sí, y este <risa> sin, tanto, <risa> sin tanta faramalla. Sí, completamente. Y creo que este proceso de, de desidealización... Al menos en mi experiencia, yo sí lo recomiendo el, el, el escucharte. Tú, ese Pepe Grillo que tienes ahí diciéndote que quiere hacer cosas diferentes, creo, bueno, no creo, estoy seguro, que es porque... Es tu otro yo o ese yo o tu verdadero yo diciendo hay que probar otras cosas y no hay que hacer un copy paste, no de, de la familia y, y, y eh, justo es algo que, que de hecho hasta con mis amistades lo hablamos de que es que yo no tengo ningún problema con confrontar las cosas, tal vez por mi personalidad puede ser como esta parte, pero yo creo que y es como una invitación a todos a que no nos dé hueva a que no nos dé miedo el confrontar y, e iniciar este proceso creo que te puede doler un ratito por las cosas que podrías perder eh, o como divorciarte de la idea que 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 tu familia puso en ti, pero yo creo que los frutos son mucho mejores cuando lo haces a, a vivir toda una vida mediocre. Y no sé si mediocre sería como una palabra adecuada, pero pues ahí vas por la vida, caminando. Eh, sí,
1: siguiendo
0: con tibieza, ¿no? Tibios. Uh -huh. y, y que la típica, por eso es súper famoso y en las películas, lo vemos, ¿no? De que a un minuto antes de morirte empiezas a decir lo que no hiciste, uh -huh. ¿no? O sea, sí. yo creo. Qué padre morirte decir, o sea, es que no se me ocurre nada que no haya hecho, ¿sabes? Eso es lo que yo pienso.
1: Sí, sí, sí. Y, y además, pues, no hay otra ruta. O sea, si uno quiere ser feliz o medianamente feliz o estar satisfecho y digamos decir, ah, qué chido me siento qué, qué conforme estoy con lo que he sido, uno tiene que estar dispuesto a atravesar este camino de confrontación de hacerla de pedo, de tolerar la ansiedad que implica o sea, es una talacha fuerte, pero para mi gusto es como la talacha que más vale la pena en la vida
0: porque es por uno mismo,
1: sí, pues porque de eso depende tu, tu vitalidad si no, claro. difícilmente vas a ser una persona vital, si no eres, estás pegado a tu cuerpo, a lo que tu tripa te dice, a lo que tu corazón, a lo que la sangre llama, digamos uh -huh. o sea, ¿cómo vas a ser este, feliz si no estás conectado a, lo, a tu deseo? entonces es como la lucha que, que todo ser humano tendría que hacer para ser libre, sí
0: ay Camila pues qué padre conversación nos estamos echando podemos estar horas aquí pero te agradezco mucho el, el, el haber compartido pues tus conocimientos desde un lado super fresco eh, uh -huh. y super cercano <risa> um, definitivamente me encantaría seguirte invitando y ya, ya sabes que hemos platicado y un poquito hay unos temas importantes que estaría super padre explorar y pues bueno no sé si te gustaría compartir pues tus datos o cómo la gente te puede contactar por si si quiere iniciar terapia contigo o, mínimo, platicar y después tú recomendarles algo. Claro.
1: Este, bueno, primero, pues gracias a ti por la invitación. También me pues, es un gusto platicar contigo y las veces que quieras. O sea, son conversaciones ricas que si por ahí se puede impactar a más de alguna o alguno para que se le mueva ahí el, tapetillo. el, el tapete, pues fabuloso. Y este pues sí, ahorita no estoy recibiendo pacientes nuevos, pero con gusto si me buscan puedo hacer recomendaciones. Eh, y tengo pues mi cuenta de Instagram en donde también claro. comparto información y así, que es... Camila Ochoa CH, o sea Camila Ochoa CH, de Camila Ochoa Chávez, y pues también por ahí este, nos podemos contactar para lo que se ofrezca
0: Súper <risa> recomendable <risa> la cuenta de Camila que sube sus piensos, sus tejes uh -huh. y manejes de, de la vida eh, en forma, la, el famoso cuestionamiento existencial que nos pasa a todos Súper, súper recomendada su cuenta de Instagram eh, y también ahí, pues bueno, podrían acercarse a ella y pues bueno, en algún momento, eh, pues platicar un poco más y se da la oportunidad pues de nuevo Camila te agradezco mucho mucho esto y pues hablamos a la próxima
1: órale gracias y saludos And that's a wrap.